0: Eu vou tentar. tentar. Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Vocês todos estão vendo o texto? Estão vendo o texto ou não? Sim. sim, sim, sim. Quem não está vendo sou eu.
1: <risos> Para nós está bem. Está bem visível. Tá bem claro, né? Tá, tá bem
0: claro Estamos vendo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. ei meu Deus do céu. É... Quem, quem leu o texto todo do capítulo 2, percebeu claramente que nós estamos na frente de frente de uma aula de, de, de psiquiatria. É, eu não me considero habilitado para fazer comentários. Para interpretar o texto, não tenho dificuldade, mas para interpretar tudo aquilo que, que nos ver, será dado, é muito difícil. Certamente, Adriane, aí tem alguém psicólogo aqui que eu não... Certamente, fiquem à vontade para poder interferir na sua intervenção sem nenhum problema, tá? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, na, no preâmbulo, ou seja, na, na introdução do livro e na, no primeiro capítulo, e nós recebemos uma dose muito grande de informações a respeito do panorama reencarnacionista do planeta Terra. Na verdade, a, a, a exposição de Emmanuel no preâmbulo e a de, de Meleto no, no primeiro capítulo foi uma, digamos assim, uma... Discrimina... descrição bastante apropriada dos quadros é, patológicos que envolvem os irmãos encarnados, entre os quais também nós estamos inseridos, né? Nesta é, lição, presumia-se que com o fecho do último capítulo, que André mais Jerônimo e mais Hipólito e Luciano iriam tratar de cinco é, irmãos que estavam em processo de desencarne, né estavam próximos ao desencarne Isso ainda nós não vamos ver neste capítulo aqui. tá? Então, eu queria fazer essas considerações, porque acho muito por eu que propus, antes de começarmos esse, esse estudo, desse livro, que fizéssemos um resumo bastante específico do que ele traz de importante, me, me encontrei absolutamente incapaz de fazê-lo, porque não posso deixar de mencionar as coisas específicas que Cornélio e Barcelar nos traz nesse, nesse capítulo, tá? Então, vamos em frente. O que está em verde é o que eu vou falar. O que está em preto eu vou pular fora, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo é, dedicado ao estudo. Então, como foi dito na, na, na última lição, André, mais o, o seu grupo, né? estava se dedicando, por orientação superior, ao tratamento, ao estudo e algumas experiências com cinco novos assistidos que estavam no plano carnal e que estavam próximos de desencarnar. Nesse sentido, ele se dirige ao Santuário da Benção, que é uma, uma instituição do plano espiritual, espiritual, e Jerônimo manifesta que não gostaria de fazer de começar a iniciar, iniciar sua tarefa sem antes fazer uma, uma oração, porque era uma prática que ele trazia de muito tempo. Né? E, nesse sentido, eles se dirigem ao santuário. E lá encontram, evidentemente, é, um instrutor Cornélio, né? que, aliás, é o instrutor Cornélio que vai dar informações a respeito do que é feito nesse trabalho. É, nós temos. De, de, de princípio que todo o contexto em que ele se figura as explanações dele está voltada para atenção, cuidados dos missionários do plano espiritual que se dedicam a cuidar das pessoas com problemas de ordem psíquica que se encontram em processo de desencarnação, é, então, nós não vamos tratar aqui, basicamente, de nenhum tratamento é, espiritual psique, psiquiátrico do, sobre a medicina do plano espiritual neste capítulo, ok? Alguém tem alguma dúvida? Juliana, gostaria de falar alguma coisa? Tudo bem? Se eu estiver me desviando da, da, do foco, vocês, por favor, estejam à vontade, tá? Então, logo à tardinha, eles se encontraram nesse ambiente com uma reduzida assembleia, que tinha não mais do que 20 pessoas, entre os quais os quatro de que nós estamos tratando e que são os, os digamos, responsáveis pela narração, né, a narrativa. Tinha o um Semprônia, que era uma, uma venerável senhora que cuidaria do amparo dos as, dos asilos de crianças desprotegidas. Ela estava se dirigindo à crosta para cuidar desse tipo de grupo. Nicanor, que era um assistente muito culto e digno, estaria cuidando de loucos num, de um antigo hospício. E eles, evidentemente, já sabemos, iam cuidar de cinco desencarnantes. tá? Então, faziam 20 pessoas nesse grupo, dos quais que bom testemunhar tudo aquilo que será dito e explicado nesta nesta, neste texto. O escritor coronel, diretor da instituição, é, começou, evidentemente, a fazer a sua, a sua explicação e, de pronto, ele já disse o seguinte, nós nos reunimos, é, reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destina. Em dia de recepção, veja que interessante, no, aos que, que vão prestar serviço na costa, na costa não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados. Como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. Quer dizer, eles desceriam a crosta, mas com missão específica de cuidar de pessoas com, com questões patológicas mas sem se eh, dedicar às estações purgatoriais e às zonas de umbral, essa coisa toda. Tá? Ah, é, aí ele começa a, falar, a chamar atenção para um aspecto que eu achei extremamente importante e confesso para vocês que aprendi mais uma. Quer dizer, já sabia dessa história, mas não tinha a menor ideia da profundidade que isso tem. Ele diz, há que ordenar as palavras e selecioná-las. Criando-se campo favorável aos nossos propósitos e serviços. Ele está se referindo ao nosso palavrear, à nossa maneira de nos relacionarmos com, com as outras pessoas através do verbo. Né? É, a conversação cria o um ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Nós vamos ver ao adiantar do texto, que, que cada vez vai ficar pior. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam é, aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Então, veja bem, na, na minha interpretação, ele está dizendo o seguinte, se nós quisermos sintonia com o plano espiritual superior, precisamos ter, sobretudo, o controle absoluto do nosso palavreado. Ele vai dizer mais adiante que o que, que a gente não deve falar. né? Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e, muitas vezes, perturbadoras e dissolventes. Então, tudo o que menos importa, numa reunião mediúnica em que estamos, é, digamos assim, é, auxiliando o, o plano espiritual, e ele, presumivelmente, é um plano mais elevado do que o nosso, os nossos interesses, as nossas considerações a respeito do ambiente, das circunstâncias que estamos envolvidos, são absolutamente dispensáveis. Temos que estar focados exclusivamente na tarefa, dedicados à observância do que conseguimos perceber, aqueles médios que são mais sensíveis, e não permitir, tanto tanto quanto possível, que as nossas atenções se desviem do trabalho que está sendo feito. Né? Aí ele chama, aliás, o profeta anunciou, há muitos séculos, o profeta que ele se refere aqui é Salomão, né, que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. É, quem busca no livro, na Biblioteca do, do, do Caminho, Vai encontrar esse livro com a referência a Salomão, com tudo aquilo que ele disse, entre as frases que ele disse essa a está lá. Né? Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Alguém gostaria de fazer um, um comentário a respeito dessa dessa mensagem? Eu achei muito importante, porque ela advém de um, de um responsável, de um diretor de uma instituição espiritual, cuja tarefa é, está ligada às potências espirituais. E a responsabilidade dele deixa bem claro isso em todo o Todo, toda a participação dele que é fundamental estarmos em, em sintonia verdadeira absoluta respeitável séria com o, as tarefas que o plano espiritual está desenvolver e chama atenção porque a palavra na verdade ela é apenas um, um som mas ela reflete o que nos vai na alma ela reflete o que está o que está digamos assim incluído íncito in na nossa vibração Concordam comigo que é isso? Quer dizer, se você está fazendo um trabalho, de repente é, o copinho de água cai no chão e você faz um comentário sobre o copinho, você desvia totalmente a sua atenção, o seu, a sua vibração, e você sai fora do, 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 digamos assim, da, do, do, do corpo vibracional que está envolvido na, na realização do trabalho, tá? Muito bem, aí Sempronia, que é uma das responsáveis por, por um dos grupos, diz que nada mais razoável e construtivo. Ela ficou impressionada, realmente. E ele continua. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da Terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. É, eu tenho que concordar, absolutamente. Né? Entre os homens eu me incluo, tá? Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas, naturalmente, vivem e proliferam, e, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam, senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Veja bem, mais à frente ele vai mencionar o seguinte, que eles receberão uma entidade e vai trazer uma mensagem e ele recomenda que não se deva fazer evocações em direção a ela nem antes nem depois do momento em que ela chegar. Percebe a sutileza? Quer dizer, vamos receber, digamos assim, Emmanuel na nossa casa espírita. Não devemos ficar, digamos assim, todos, é, digamos assim, é, é, ansiosos desse momento, vibrando, querendo vibrar, orando, etc., enquanto ele não chegar. E depois que ele for embora, também, acabou o trabalho, ele veio e fez o que tinha que fazer e fez. Agora, você vai dizer, mas e o que, que eu fico fazendo então? Se eu não devo falar. Só um minuto, Juliano, só para concluir e depois eu te dou a palavra. O que que eu devo falar? Poxa, se eu não posso ficar vibrando por uma, um evento tão importante que vai acontecer na, minha, na nossa casa. O que que eu devo falar? Podemos falar o que quisermos. Eu estou entendendo assim. Eu só não podemos é, falar coisas que sejam, digamos, é, perniciosas, que sejam, é, principalmente maledicência. exemplo, já que eu não vou falar sobre, sobre a tarefa, eu vou falar sobre a vida diária. Então, isso não é não é, isso é essas coisas que não se recomenda. Pois não, Juliano, por favor.
2: É, é muito pertinente esse teu comentário, Douglas, aqui na, no destaque do livro. É, e uma coisa interessante, né? É, você falou da questão, né? No, na, na, a seguir vai ter essa, realmente essa entidade vindo para conversar com o grupo ali. Mas eu também estava pensando em nós, enquanto grupo de tarefeiros na casa espírita, né? Muitas vezes a gente está reunido antes da tarefa, né? Antes de começarmos a prece, e às vezes a gente está falando de alguns casos, às vezes a gente está falando de coisas que aconteceram no nosso dia a dia, e tudo isso começam a gerar, né? Como ele coloca aqui, essas criações mentais. Muitos de nós conhecem como formas pensamento, né? E essas formas de pensamento, essas criações mentais, elas... Elas não estão estáticas no plano espiritual ou no, nos planos invisíveis. Elas são atuantes, elas estão em movimento. E como ele coloca aqui, elas podem sim interferir, atrapalhar, dificultar muitos dos, uh, dos auxílios daquela noite. Né? Muitas vezes, eu tô, vou, vou citar um caso aqui, mas é só, só para elucidar. Às vezes os assistidos vêm até a casa espírita é, com a finalidade de, de se melhorar, mas não estão bem, não tiveram um bom dia. E eles começam a se conectar a essas criações mentais que estão na, sua, na mesma faixa que ele. Então, ao invés dele sair melhor, né, é, é, vamos dizer assim, auxiliado, com uma, uma, uma mente mais leve, com um processo... É, é, mais ameno sobre ele, ele vai sair mais carregado. É, é, é muito muito complicado isso, porque essas sintonias, elas existem. E a nossa responsabilidade, enquanto criadores dessas formas de pensamento, elas têm que le ser levadas em consideração. Né? Então, é, é, eu estava até brincando hoje aqui em casa, né, que eu falei, ah, acho que esse é o livro que o André Luiz toma mais toco de todos que eu já li. A todo instante, os mentores estão meio que olhando para ele naquela coisa, olha, vigia o pensamento, né? vigia as suas atitudes. Então, isso que esse mentor está fazendo agora, ele está preparando o terreno, né? preparando todo, todo aquele grupo para o trabalho que irá se executar. E todo esse ensinamento Sim. vai ser aproveitado durante esse livro, todos
0: os outros capítulos seguintes. Muito muito boa sua sua intervenção. É, é exatamente isso. Claro que nós temos que aprender com o que está sendo dito e aplicar absolutamente na, na, no nosso cotidiano enquanto tarefeiros né, do plano espiritual. E na nossa vida pessoal, isso também é muito importante. Se nós queremos buscar o equilíbrio, queremos buscar a harmonia, queremos harmonizar a ambiência onde nós estamos e Damos aso constantemente, frequentemente, a questões absolutamente secundárias. É... Eu até me perguntei, né, enquanto li isso aqui, será que não se pode mais contar uma piada? né? Olha bem, até pode, mas eu acho que a piada ela não pode ter a característica natural que ela tem, que é o, precon... o uso do preconceito, o uso da, da, do chulo, o uso das questões que sempre deprime alguém, sempre tem uma vítima na piada, enfim. Você está criando é, situações é, no plano, é, na, na sua psicosfera, que certamente vai atrapalhar o seu dia a dia. E isso você realmente não quer. Né? Eu diria até que a gente precisa reconsiderar o, o, o conceito que nós temos de lazer. Claro que nós não vamos ser, como se diz, como dizia a minha minha mãe Carola, né, de ficar 24 horas voltado para Jesus como se fôssemos é, participantes de um de um, con, de um convento ou de um ou de uma é, é, de uma igreja de, de de recolhimento. Precisamos viver a nossa vida, mas temos que ter em mente que nós estamos produzindo algo que poderá estar prejudicando mais do que ajudando, ok? Ele continua, toda a conversação...
3: O Douglas, rapidinho aqui. Pois que, não, Rita, perdão, contar, eu não tá?
0: vi você chamar. Não perdão,
3: tem problema. É, nessa parte eu também grifei e, além, né, é uma situação complicada mesmo, porque... É a gente não pode também, como você bem colocou, viver assim, né, 100%, afinal, estamos encarnados, né? e é, mas é muito complicado é, essa capacidade que nós temos de produção mesmo, de, de formas pensamentos, a gente que está na tarefa, a gente vê o quanto que isso é prejudicial na vida de quem está sofrendo dessas... dessas dessas produções que são puramente da pessoa, e, e eu, eu, quando eu pensei, lendo esse parágrafo, eu fui mais além, né, eu fiquei pensando mais no nosso dia a dia mesmo, né, o quanto que muitos de nós é, temos a capacidade de produzir isso em, em discussões, em redes sociais, por conta de política, por conta de, dessa, 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 desse mundo turbulento, né, que nós vivemos no, no, nesse momento tão turbulento e, além, e, e além disso, né, as produções que também vêm à nossa direção por conta dessas discussões que não, não nos levam a nada. Né? Então, assim, a gente percebe muita gente, muitos dos nossos é, colegas, os nossos amigos, é, se desgastando né, em rede social, e aí a gente imagina, né, numa roda de conversa, porque, é, é, por, por questões que, que fogem do nosso, do nosso controle. Né? E, e essas questões, elas acabam fazendo com que nós produzamos uma quantidade gigantesca de formas de pensamentos e que prejudicam a nossa saúde física, psíquica, emocional, a atmosfera da nossa família, o nosso ambiente familiar. Gente, isso é tão sério, tão grave, assim, a gente já participou de tarefa, que a espiritualidade mostrou a gente o um ambiente psíquico, assim, de um bairro, de uma cidade, e completamente, assim, é, com nuvem de pensamento denso mesmo, né, então a gente precisa é, vigiar demais, as, porque o verbo aqui, é, foi o que você falou, é só a ação, né, o que, o que a gente mentaliza, o que a gente pensa para o outro, o que a gente pensa... A gente, é, por mais difícil que seja, né, a gente precisa se esforçar para ser mais é, resiliente, é, é, aguentar essas, essas injustiças, porque nós sabemos que a justiça é, é divina somente, e, e não entrar nessas discussões, sabe? Não entrar nessas discussões que elas só vão fazer mal a nós mesmos.
0: Muito bem, Victor, muito bem colocado, muito apropriadamente colocado. Prosseguindo, então, é, Cornélio continua dizendo, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. É, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. Quer dizer, ele tomou isso como como, digamos assim, slogan, como como padrão de comportamento daquilo que ele pôs em prática nesse nessa diretoria que ele da qual ele é responsável. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. Você vê, ele atribui o êxito no trabalho, a assistência plena dada pelo plano superior a esse simples fato de eliminar, digamos assim, das tarefas a conversação absolutamente desfocada de qualquer objetivo do trabalho. Né? A ausência de qualquer palavra menos oh, digna... Pois não? Só me frente só uma, uma
2: intercessão aqui. É, eu achei muito interessante essa parte que ele falou e, e com o seu comentário. Eu lembrei da igreja de Antioquia, lá no livro Paulo e Estevam. Uhum. É, logo no início, né, ele fala que quando fundou a igreja, a fraternidade era tamanha, né, uns com os outros. Não havia essa, essa questão maledicente ou comentários é, não condizentes com os ideais do Cristo, os ideais do Evangelho que lá a, a, é, as manifestações espirituais eram tamanhas de é, vozes diretas, manifestações, materializações, e a, a todo instante a espiritualidade presente. Eu lembrei muito disso, que é, nós, assim, por mais que nossa, nós percebemos que a espiritualidade está sempre junto conosco, a dificuldade para eles trazerem, né, ou utilizarem destes recursos é, nas assistências, nos auxílios espirituais, é por causa desse nosso comportamento. É porque nós não temos essa fraternidade, é porque nós ainda insistimos em ter essas criações mentais, em levar o nosso dia a dia, as nossas criações mentais menos dignas, como a própria Rita mencionou aqui, né, dessas coisas infrutíferas, é, a gente carrega conosco. Então, é por isso que nós é, temos uma percepção mínima é, dessas, dessas manifestações espirituais mais sublimes ou diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Né?
0: É verdade, ainda estamos indisciplinados em relação a essa questão. Né? Talvez não tenhamos, falando do grupo, consciência dessa profundidade, que é o objetivo do nosso estudo, e a gente terá que espargir essa, essa consciência, tanto quanto possível, para todos aqueles que participam da casa. Né? Muito bem, seguindo. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram os acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades na edificação comum. Dizer, é como se nós tivéssemos que fazer uma intervenção cirúrgica num paciente e ele estivesse todo sujo de areia, né? Ele precisa ser assepciado, né? Ivens, por favor, pode falar.
1: É interessante essas emanações mentais que a gente faz, né? Toda vez que a gente pensa, fala, exala da gente esse essa energia, esse padrão vibratório, né, e o fato da gente não estar vendo, é invisível os nossos olhos, às vezes a gente não se preocupa tanto com isso, igual o que você falou no centro cirúrgico, os vírus e bactérias, os micróbios não são vistos, então o que não é visto, às vezes as pessoas não se importam, elas não respeitam, elas não dão atenção, até elas começarem a perceber o efeito deles eles trazem aquele efeito e aí começa a estudar o efeito deles então a gente viu o que precisa ser feito para impedi-los né profilático preventivo e até antibiótico né remédios para vírus e tudo então como a gente emana e não vê e, e mas a gente percebe a gente tem a sensação do que emanou. Então, quando é, aí nós precisamos observar o que estamos sentindo, quais são as sensações que a gente traz. Uma outra metáfora também, quando a gente fala, é como se emanasse um perfume. Esse perfume, ele é percebido pelo nosso olfato, a gente sabe se ele é bom ou é ruim. Então, se a gente começasse a dar atenção ao que a gente sente, ao nosso humor, as nossas é, raivas e alegrias, aí a gente selecionaria melhor o que pensa e o que fala. Né? Teria essa, esse fator importante. É, então, a espiritualidade ela enxerga o que foi emanado de nós, ela sente. Às vezes a gente sente o do outro. E, então, é só a gente ficar mais atento a isso, ao que não é visto, mas é sentido, né? Tanto de bom quanto de ruim. Às vezes tem dias que a gente tem uma sensação maravilhosa. Sensação porque os pensamentos estão compatíveis, estão maravilhosos. Né? A gente está colhendo frutos do nosso próprio pensamento. Da nossa própria é, é, a, a atenção ao do que a gente está dando de bom. A conversas, a situações desse tipo. A gente não consegue ficar dando atenção só a coisas boas, né, a nossa vida é feita de coisas boas e ruins, mas como a gente vai visualizar e enxergar cada situação, é uma forma que vai fazer com que a gente pense coisas positivas, às vezes, de situações negativas, né, estamos exercitando até chegar lá, até sermos pessoas bem equilibradas, ou a pessoa equilibrada é a que consegue é, estar ali menos suscetível a variações é, de humor, né, de emoção. Mas aí já são pessoas, né, que conversam aí com, né, com esses mentores elevados, pessoas com uma capacidade mais estável de se manter equilibrada. Não, o que vai mudando é isso, né, capacidade de manter-se estável através de uma mudança de ótica, de visão das situações e das pessoas, né
0: você está plenamente correto Luiz, obviamente que essa esse amadurecimento ele tem que se dar com o tempo, especialmente para aqueles que ainda não se deram conta da necessidade de se auto, -se, se auto com relação ao comportamento verbal, né? Nós nós aprendemos a falar e desde então somos estimulados a falar tanto quanto possível, né? E continuamos a vida falando, falando, falando e de repente nos nos, nos habituamos a digamos assim atitudes não muito positivas porque não temos essa consciência mas como toda 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 rotina de um trabalho e no nosso caso de tarefeiros da, da, da doutrina, precisamos aprender que essa esse procedimento tem que ser atendido e que só possamos é, é, divulgar isso para os nossos queridos frequentadores, tanto quanto possível, né? para que tudo se caminhe, que certamente, tocando conhecimento, vão ter essa, essa atitude, esses, esses, digamos assim, esses insights que provém, advém de, de, da prática de querer se, de, se policiar. Eu acho que é por aí mesmo, você está certo. Não É hora que está corretíssimo. Eu só não completei dizendo o seguinte, no caso do, do, do paciente, ah, todos os de areia, ele precisaria que alguém limpasse. No caso do, do, do plano espiritual, ele não tem tempo de nos limpar. Nós é que precisamos nos limpar, né? Entendeu? E o, e o paciente na mesa de cirurgia não tem como sair dali para tomar banho, né? Ele se é apresentar em condições melhores. Mas essa metáfora pela metade dá a dimensão do, do problema que eles encontram. Poxa, estamos aqui para atender as nossas, as nossas necessidades e vocês estão bagunçando, digamos assim, o, o campo vibratório, viabilizando toda a assistência, ou pelo menos a plenitude da assistência que deveria ser dada. Né? Posso seguir? É, ele começa a dizer também, desde o, os primórdios do seu trabalho, então, ele, quando, é, é, o nosso trabalho modesto, quando eles começaram, né, experimentamos reações apreciáveis, ele começa a mencionar o que, que eles encontraram. Procurava-se, então, o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos, como os negociantes buscam os mercados. Veja que interessante, né? Devíamos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. É uma coisa impossível, né? É, desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devido ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. Essa aí é uma questão séria também, né? A gente... Prometer a Deus que se, se tudo der certo, eu vou me emendar, ou eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí mercadejar com Deus é complicado. Né? E quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras e movimento Desde aí, foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na Câmara de Iluminação, onde realizamos nossas preces. Vejam que eles tomaram atitudes drásticas, né? Chegaram a impedir assistidos ou pretensos voluntários a atenção de quem precisa ao trabalho, às câmaras de iluminação, porque eles iriam mais atrapalhar do que, do que ajudar, né? É, ele fala mais ainda: cremos desnecessária qualquer alusão a um imperativo dos pensamentos limpos. Minutinho só, Juliano. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição, tá? Pode falar, Juliano, por favor. Não,
2: eu só comentei ali não, no texto que se a moda pega, né? <risos> poucos de nós
0: entraríamos, na, Pois é, vou deixar fechado direto. <risos> podemos é, fazer esse tipo de, de, de alusão, né? porque é muito séria essa questão. Eu entendo que nós somos... É, isso ficou Até o final da, desse texto aqui, ficou muito claro para mim a condição espiritual em que nós estamos inseridos, independentemente do nosso grau evolutivo, independente das nossas tarefas, das nossas missões. É, o não estamos definitivamente preparados para seres ceareiros do Cristo. Ainda não. Não estamos. Estamos caminhando, estamos buscando o que é, é, é virtuoso, é digno, é uma coisa linda, é você se propor a, a combater o bom combate, mas somos soldados completamente inabilitados para fazer sua tarefa. É muito difícil você encontrar alguém na Seara, falando generalizadamente, um minuto que esteja, digamos assim, tão afinado com a Seara do Cristo, que possa estar, digamos assim, isenta de qualquer observação do tipo que nós estamos verificando aqui. E nem por isso, certamente, seremos alijados do processo, nem por isso deixaremos de ser assistidos pela, pelo plano espiritual. Isso eu falo por convicção, por, por observância de décadas de, de, de participação em trabalhos nas casas espíritas. Eles nos ajudam sempre. Ainda que eles percam, digamos assim, o tempo com a gente, eles estarão sempre do nosso lado. Porque eles apostam no seguinte, é preciso, de alguma forma, elevar o status... Né, propositório de cada um de nós. Nós temos propósito, nós queremos ser melhores, né? nós, nós chegamos a ser pretenciosos, queremos tapete vermelho quando desencarnarmos, né? queremos ser anjos ao final da reencarnação. E isso revela, um, na minha visão, muito modesta, uma, uma virtude, um impulso do, do, do mais interessante, do ponto de vista da estratégia divina. Rita, querida, fala.
3: Não, é, é que você me fez lembrar, um, um, o Haroldo Dutra, ele fala que nós somos os estagiários, quando Ixi. abre uma empresa, que os trabalhadores da última hora mesmo ainda não chegaram. Eles, então, a gente está aqui só dando uma organizada para eles, eles chegarem, né? Então, é. eu concordo plenamente com você, se a gente for... Pensar é, ness, ness, um, um pouco, analisar, na verdade, o nosso padrão mesmo de pensamento, de, na maioria do tempo, realmente a gente está aqui é para por acréscimo de misericórdia mesmo, para que a gente se apegue em algo grandioso, graças a Deus, para seguir em frente.
0: Olha bem, se nós pegamos o próprio André Luiz. Como, como um exemplo, na vida física, na vida orgânica que ele esteve aqui, encarnada, ele não tinha nenhuma vinculação com a doutrina. Mas ninguém pode negar que o objetivo profissional dele, quer dizer, os anseios que animavam a sua, a sua alma, estava incita o, o, o incita o desejo de ajudar o próximo. Claro que ele era um profissional, tinha que cobrar, etc., etc., mas ele, certamente, sempre dedicou, eh, ou, ou se não totalmente, muitas vezes, a sua, a sua, o, sua, o seu talento a serviço daqueles que precisavam. E o que, que aconteceu com ele? Ao desencarnar, ele foi acolhido numa, numa coletividade, né, numa cidade, com o nosso lar, e lá ele começou a é, digamos assim, a dar os primeiros passos na tarefa maravilhosa que ele, ele é, digamos assim, é, começou a dar através do, das, das mensagens dele. Ele teve que estudar muito, ele teve que aprender muita coisa. Ele teve que. E, na verdade, ele revela toda vez que ele escreve um livro as coisas que ele faz para nos trazer algo adicional, né? E esse será certamente o, o, o desiderato de cada um de nós. Ah, você desencarnou, você trabalhou lá naquela casa linda e maravilhosa da cena. Mas vem aqui, que você tem muito que aprender. Então, nós vamos aprender muita coisa, certamente. Por quê? Já temos o impulso do bem. Já temos a semente do desejo de ser melhor, de ser alguém que possa ser útil à obra divina. Porque a nós, espíritos em evolução, só, só podemos vislumbrar isso. Nós estamos aqui evoluindo para crescer, para ser, sermos, digamos assim, o, o rei da cocada preta, né? para sermos a, a alguém que vai gozar de benefícios porque adquiriu, evoluindo e sofrendo. Não é nada disso. Nós temos que ser puros para servir a Deus, para fazer com aqueles que nos ajudam hoje, o mesmo que devemos fazer pelos nossos os futuros assistidos que estarão em nossas mãos. Ivete, por favor.
1: Essa questão de, na conversa ou no diálogo, quando a gente vai falar com alguém, eu lembrei da história do Sócrates, o filósofo, de 450 anos antes de Cristo. Olha, nessa época que ele já falava, né? Que ele deixou assim a dica: o triplo filtro. É, quando a gente vai falar alguma coisa, passar pelo filtro. São três filtros, né? Primeiro, desse que eu vou falar, eu tenho certeza se é verdade ou se é talvez, né, deixar bem claro isso, se é verdade ou não. O segundo, se é bom ou ruim. E o terceiro, se vai ser útil. Vai ser útil. Então, se, se é ruim e não vai ser útil, compensa falar. Se eu não tenho certeza se é verdade ou se é verdade, mas não vai ser útil, então compensa falar. Então, sempre fazer essa ponderação. E a gente vai deixar de falar muita coisa, né, assim, que às vezes vem à cabeça, né, eu digo por mim, né, eu tô falando de mim, né, eu vou, eu sempre observo isso e o meu filtro, ele é um pouco furado, eu não consigo usar ele direitinho, mas às vezes eu, eu evito algumas coisas, às vezes ele, ele me retira umas furadas aí que eu vou falar, né, me ajuda bastante, eu falo que bom amigo Sócrates está, está ajudando, né?
0: É verdade, é verdade, essa, essa, essa recomendação de Sócrates é, é, é sabedoria pura, né? E a gente precisa ter, digamos assim, coerência naquilo que, que, que faz, naquilo que realiza, ainda que seja uma coisa corriqueira. Por que, que falar, comentar, enfim, isso não é maledicência, é muito, é muito grave, né? As pessoas não estão preocupadas se é verdade, não estão preocupadas com a utilidade e muito menos com a bondade, porque o negócio não é fazer nenhuma das três coisas, é simplesmente curtir uma conversação sobre um assunto que não diz respeito absolutamente aqueles que estão envolvidos na conversa, né? E é isso mesmo, essa, 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 esse filtro das... Essa, os três filtros da comunicação é muito é fundamental. Muito bem. E aí, como eu disse para vocês, ele anuncia que teremos hoje a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica e, portanto, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes nem depois do horário estabelecido. É aí que ele chamou essa atenção que eu achei absolutamente inusitada, né? Porque nunca a gente praticou isso rigorosamente. Quer dizer, toda vez que vamos receber alguém de importância, certamente começamos já a vibrar, nos colocar em vibração. É a nossa maneira, digamos assim, ingênua ainda, amadorística ainda, infantil de nos colocarmos diante da espiritualidade maior. Eu me lembro que eu, eu vi, eu, eu li isso num dos livros que leio, mas não me lembro exatamente de quem, nem quem, e nem em que livro foi. Mas ele disse o seguinte, vocês, encarnados, estão muito preocupados com a nossa opinião a respeito do que vocês fazem. Eu acho que foi o pai José de Angola que falou isso, ou então aquele outro preto velho, dos sete caminhos para o alto amor ele diz o seguinte, vocês se enganam. Nenhum de nós aqui está preocupado com o que vocês fazem, fizeram ou deixaram de fazer. A nossa observação é sobre aquilo que vocês trazem no coração. Essa é a referência que nos faz termos ligação com vocês. É o que vocês trazem no coração. E nesse sentido, a nossa observação, Coerência tem que ir a partir do coração. O que eu quero fazer, seja o que for, parte do meu coração. Se parte do seu coração, faça. Se não parte, reflita, veja onde é que você quer chegar. Porque certamente, se não partir do coração com, com pureza, com, verdade, com, com veracidade, certamente não vai ser bom fazer. É claro que você diz assim, mas tem coisas que eu sou obrigado a, fa obrigado a fazer e não gosto de fazer, mas sou obrigado, tenho compromisso e responsabilidade. Ter responsabilidade provém do coração. Ninguém é responsável sem que isso nasça lá dentro do nosso coração. Que é a nossa essência, é a pureza que nós trazemos ao manifestar a nossa essência. Gente, muita coisa que eu estou falando aqui pode ser inspirado. Eu não sou tudo isso que vocês possam imaginar, não, tá? Essa aí é uma das coisas que surgiu agora e eu preciso declarar honestamente e humildemente isso, tá? Muito bem. Então vamos em frente. Aí eles foram apresentados ao assistente Barcelos, que era um do componente do grupo do do encarregado se eu não me engano o nome dele, está lá na frente, deixa eu ver aqui. Do Nicanor, do grupo do Nicanor, que cuidaria dos loucos. Né? E daqui para frente vai ser uma narrativa maravilhosa em termos de coisas inusitadas. Né? Ele se destinava à assistência aos loucos e interessava-se especialmente, carinhosamente, pela psiquiatria sob novo prisma. E é aqui que eu digo que ele vai falar muita coisa que eu não tenho a menor condição de contestar, aceito por, por absoluta coerência do que ele fala, mas eu sou apenas uma opinião neutra, sem nenhuma condição, é, digamos assim, intelectual, para poder explicar. Então, ele, ele começa dizendo o seguinte, o André Luiz fala para ele o seguinte, que tem que visitou dois sanatórios na Terra e encontrou uma, 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 um link muito forte entre obsessores e obsidiados. Isso chamou a atenção de André Luiz e ele mencionou quando foi apresentado ao Barcelos. Aí o Barcelos diz o seguinte, grandes sanatórios de alienados no... Existem grandes, isso foi o que André falou. Ele diz, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Veja o que ele começa a falar. Com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos atendendo superficialmente, mas esperando, acima de tudo, a providência divina. Percebem o tamanho dessa encrenca, o plano espiritual, quer dizer, grupos destinados a cuidar da, da loucura que assola e que comete os, os nossos irmãos, nós, digamos, a todos nós estamos sujeitos a isso, eles chegam a a, a entender o seguinte: só essa resignação não é do. do do que está cometido a loucura, é deles como assisti, assistentes. Eles continuam atendendo, continuam fazendo o que estão o que está ao alcance deles, mas depende da providência divina. E ele vai explicar por quê. E aí é que a coisa assusta. Eu digo com toda sinceridade, assusta. E me sinto, eu estou falando comigo, extremamente privilegiado. Porque viver 79 anos e nunca ter sequer o menor de me sentir em conflito comigo mesmo, que é o primeiro sintoma que nós temos quando somos, digamos assim, candidatos à loucura. Ele vai dizer tudo isso aqui. Vamos prestar bastante atenção, porque é muito importante. Ele disse, os psiquiatras modernos, e está falando aqui da, da, da ciência da Terra, penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Não nos esqueçamos que esse livro foi escrito na época em que os hospícios eram a alternativa que a ciência da médica oferecia a quem tinha problemas mentais. Vocês, a maioria de vocês, não viveu isso. Eu eu ia jogar bola em Franco da Rocha. Em Franco da Rocha era, era a capital dos, dos, dos manicômios. Né? Os loucos de São Paulo, as pessoas com problemas de demência, tudo iam para lá. Então, enquanto a gente jogava bola, alguns, alguns, nem todos, porque nem todos podiam sair das suas câmaras de assistência, assistiam os jogos. E a gente via a penúria, as, as circunstâncias bastante tristes em que eles estavam submetidos, porque era o que o, o poder público oferecia. Felizmente, houve um movimento hoje. Eu não sei, não sou, não sou ninguém para falar sobre isso, mas hoje tem um movimento absolutamente contrário a, a, a aos, aos hospícios, né? a, a internação de pessoas com doenças mentais. Então, ele está falando de uma época em que isso era a realidade na, no nosso no grupo terrestre. Tá? Ele diz: quase, existe quase. É, ele examinou alguns casos torturantes de obsessão e, quase, e concluiu quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. E ele diz: é, é terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos, e muitas muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os compaixos no caminho da morte, tornam, abedrontados do convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. É, eu vou ler seguida, porque tem, tem mais coisa aqui. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque têm sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Ele vai falar mais sobre isso. Mas e, e é uma coisa que eu, possivelmente seja novo para vocês também. Antes de minha volta ao plano espiritual, né, examinei atento a doutrina de Freud. Isso é o Marcelo falando. Tá? Encontrei na psicanálise um mundo novo. Por mais que eu estudasse, todavia, a coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas. Somente aqui, no plano espiritual, pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre. E sim, são característicos da personalidade egressa das experiências passadas. Veja o tamanho, a extensão do problema. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado. Você quer falar antes de eu, de eu, de eu conseguir,
2: Juliano? É, pode ser. É, eu achei muito Sim. interessante, Douglas, essa, essa esse comentário aqui. né? É, os complexos de inferioridade, o recalque, o libido as imersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre e sem característicos da personalidade egressa das experiências passadas. Nas câmaras de auxílio espiritual, eu não sei, eu, não, eu vou chutar uma estimativa aqui, não é algo concreto, mas eu vou chutar, 80% dos casos eles têm vínculos com o passado, da, da, da personalidade, né, da, da daquele assistido ou daquele é, espírito que está sendo desencarnado, que está sendo tratado. Então, assim, é, enquanto aqui na Terra, muitas vezes a gente só olha o material, só olha né, a psicanálise, pelo que eu entendi, uh, ela só olha os acontecimentos de agora, a visão que ele está trazendo né, e que a gente percebe nas câmaras de auxílio precisa ser uma visão mais abrangente. É, apesar de nós entendermos que existem muitos acontecimentos nesta existência que já trazem consequências é, eu vou colocar entre aspas imediatas mas a maioria dos casos tem uma grande ligação que está lá no a, 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 que a origem está lá no passado lá na, em encarnações anteriores então isso é muito importante para nós que que atuamos como voluntários nas câmaras de de auxílio, é muito importante a gente ter essa visão, né? Para olhar para essa pessoa e também saber como auxiliar, né? Principalmente quando a gente vai conversar com esse assistido no atendimento fraterno ou na própria, uhum. é, nas próprias câmaras de, de auxílio. Uhum. Saber o que orientar. Porque muitas vezes nós não temos é, muita base, muito, muitos argumentos, ou muita, muito conhecimento para tratar as nossas mazelas da alma, esses acontecimentos do nosso passado. Imagina para um assistido que está
0: chegando à Com casa
2: espírita. Né?
0: Com certeza, Juliano, é exatamente isso. Eu acho que o que ele chama atenção é exatamente sobre esse, esse ângulo que você mencionou. E ele vai dizer mais. Ele diz que a subconsciência é de fato o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. Ela, ela vem lá com bagagem. Né? No entanto, entende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Ela estende-se né? muito além da zona limitada. Quer dizer, nós... Trazemos do passado, carregamos nesta vida e vamos continuar carregando nas próximas, ou na próxima ou nas próximas. Né? É, representa a estratificação, e aqui eu fui ver o que quer dizer estratificação: é dispor em camadas, é cristalizar-se, tornar-se fixo, né? é, de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Ele, na verdade, é um analista, é um psiquiatra do plano espiritual, analisando o, o que ele se propôs a entender e compreender por que o, o, essa, essa patologia mental acomete os loucos, chamados loucos. E ele começa a perceber o seguinte: que a extensão dessa causa ela é muito mais ampla do que poderia imaginar, especialmente aqueles que tratam do assunto com, com propriedade. né? Falta, pois, Diga. São 19h31. A gente precisa. <risos> Eu <me> empolguei <risos> aqui achei que a gente ia <risos> até amanhã aqui. Né?
2: A vontade é essa, mas a gente tem as câmaras de auxílio espiritual agora.
0: Não, então, tudo bem. A
2: gente Não tem nem o que discutir. Deu
0: uma pausa.
2: Semana que vem a gente continua.
0: Pode já estou assim? anotando aqui onde eu parei, com certeza. Podemos fazer o Eu já deu. Queria só dizer o seguinte. Me perdoe se eu me empolgo, porque eu eu babei com essa esse texto. É muito muito bom. Eu vou
2: posso fazer a prece? para por pra favor.